Este es el Tribunal de los Superhéroes, episodio 337. Eventos de Marvel de los 90, parte 2. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a continuar el episodio que comenzamos. Los proveyes siempre terminamos lo que comenzamos. Claro. Lo sabe. Ah, <risa> oh, sí. Eh, y pues vamos a terminar nuestro eh, sí, 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 episodio. No, no vamos a dejar nada pendiente. No, nada pendiente, nada pendiente, mi querido Chucho. Pero ni, ni, ni. hoy es un hito en eh, la vida de los superhéroes porque ¿Qué Volvemos, volvemos a estar juntos, volvemos a estar en persona. Uh, sí, mi, amigo, bueno. mi amigo Pedro, mi amigo Tavo, Chucho, pues sí, está, en, está teletransportado aquí como holograma. Pero, pero Chucho, Tavo y yo, digo Pedro, Tavo y yo, estamos, estamos juntos aquí en el Tribunal de la Justicia en órbita, lo cual nos da un gusto inmenso. Aquí puedo sapear a gusto a Tavo. Lo tengo junto. Estoy recibiendo las babas de Pedro claro, en vivo. Claro, claro. Es una verdadera experiencia el estar juntos sí, sí. de nuevo. Así es, damas y caballeros. ¿Qué, qué, qué opinión les merece? Por ustedes, mis queridos eh, compañeros, eh, compadres de podcast. Pues mira, yo, yo ya no me acordaba de esos detalles, pero sí, la verdad es que estar juntos es muy chido. Eso sí, es, eh, sí, y cada vez, por ejemplo, que, que, que Tavo se... Eh, eh, agacha a recoger algo, bueno, pues es muy chido. ¿verdad? Ah, caray. ¿Dónde está el hombre? Este... Ahora, eso sí. Ya eso extrañado, Pedro. No, ya, ya, ya ha mejorado, yo le dije eso. Tavo, pues ya, o sea, ya, ya te viste mejor y ya no se te ve la rayita, ya nada más se te ve una, una cosa azul. Ahí que le salta el pantalón, otro extra azul. El ya, ya extrañaba yo. Tavo, acércate al micrófono, cabrón. ¿No? Dios. Oh, yo... Sí, 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 en las cinco minutos de estar en vivo. ¿Qué opinión te merece, güey, que estemos juntos, cabrón? Bueno, pues, creo que... Pero acércate al micrófono, güey. Cabrón. La mona de que de dos supergüeyes se casaron y otro tuvo una perrita nueva, así que... ¿Eh? Sí que... Las vidas han cambiado de todos así de repente desde la última vez que nos... De lo que trajo la pandemia. La vida está prácticamente igual que la última vez. Yo ya estaba bastante... Liado, güey, desde la última eh, vez. Pero, pero ya lo legal, güey. Ya es legal. Bueno, y este, y pues Chucho, ¿qué opinión te merece, cabrón? ¿Te sientes con nuestra, estas nuevas tecnologías? 
En un año ha cambiado la tecnología totalmente, cabrón. ¿Cómo te sientes ahora? Ah, no, la verdad, a mí me Esta me nueva manera todo. de teletransportarte, güey. Este nuevo teletransportador que tenemos aquí en el Tribunal de la Huesticia. ¿Qué te parece, güey? No, está mucho mejor ahora, ¿eh? Porque ahora sí, parece que estoy allá. Ahora sí me parece siento como... Aquí. Sí, sí, los veo y los escucho y parece que estoy allá como parte de... El holograma es cada vez más real. Es cada vez más real el holograma. Cada vez más sí, real. Más caballeros. Sí, hemos utilizado una tecnología de gas tangible. Eh, con el cual eh, pues estamos eh, emulando la imagen de mi amigo Chucho, es eh, genital exacto, no exacto. Si conocen ese término, es detalle. genital exacto, es, es decir, detalle que llega hasta el último pelo de los genitales de Chucho, se está todo, todo el escaneo es completo parejo, así. el escaneo es totalmente completo, así es, y mira que Chucho es el que tiene más pelos de nosotros. La verdad no sabría decirte, mi querido Pedro, yo sé que tú lo conoces mejor ver, que yo. El, el pelo facial, el pelo es que no facial. Sabe, ¿Es el único barbón? No sabría decirte, mi querido Pedro, pero pues Pedro al parecer conoce muy bien a Chucho. Entonces, pues bueno. Bueno, 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 bueno. Me da justo que, que la relación entre los superhueyes sea íntima. Eso es, es bonito, ¿no? Es bonito conocer que, que hay relaciones así bonitas. Lo que pasa es que te tiene envidia, Chucho, porque él es sí. el que tiene menos pelo. Y, y eso es obvio. Lo sé, lo sé. Yo soy el menos narigón aquí, yo soy el menos narigón aquí, eso, eso sin duda, sin duda. Tortuguita escondida en su concha. Y pues bueno, eh, damas y que cabecita de pitufo, cabecita, digo, casita de pitufo, <risa> casita. casita de pitufo, ¿cómo no? Casita de pitufo, claro que sí. Pero bueno, entonces, eh, damas y que ¿de qué está hablando? No, no entiendo. Eso hasta Explique. yo no sé, aprendí mucho de estos tres años. Bueno, entonces, digo, estos eh, dos años, pues vamos a empezar ya con el, el tema... Eh, tema, realmente el tema, bueno, no el tema, todavía no vamos a hablar del tema, fíjense que... Nos preguntan que por qué Tavo está jugando billar. Siempre traigo alguna pendejada que decir antes de las otras pendejadas. Y, no, eh, y pues bueno, quería yo comentar que eh, sonó mucho, pero muchísimo, cabrón, un cómic que se llama Radiant Black. ¿Han oído esa madre? De Image Comics. No. no. Sonadísimo, cabrón, sonadísimo. Y varias, claro. este, varias páginas haciendo Todas reseñas al respecto. Super, o sea, reseñas de cinco estrellas, del número uno, del número dos, del número tres. Yo te lo juro, cabrón, que yo lo leí, o sea, y lo leía, lo empecé a leer desde el número dos. Yo decía, pues, bueno, o sea, te lo juro que no. O sea, no, no, lo comparan con Invincible. De hecho, ahorita que Invincible está tan de moda, güey, lo comparan muchísimo con Invincible. Que es muy chingón. Invincible. Yo la verdad lo, lo leo y es como que, pues, no. O sea, no, no, como que no lo siento, cabrón. No, no, no es. No, no te conmueve. No, es lo mío, no, no te conmueve. Pero, pues ya, yo lo dejé de leer. En el, creo que le, leí el número 2 y el número 3. Y pues ya de ahí se me olvidó, cabrón. No, no. Dije, no, nah, pues ya, qué hueva, ¿no? Y de repente por ahí me, se me atravesó una reseña del número 4, en donde okay. decían, no mames, no mames, con el número 4 es la cosa más increíble que he leído en mi vida y que la chingada, y le, cómo cambia todo el status quo, y en fin, ¿no? Sí, y se los voy a spoilear, me vale madre, se los voy a spoilear, porque yo dije, yo leer, bueno, que tengo que leer esto, güey, o sea, ya tenemos de qué, pues, ¿qué pasó, güey? O sea, mira, el cómic está bien escrito, cara, está divertido, güey, o sea, es, empieza, pues, el, el, un, yo creo que lo que hacen muy bien es, es presentar un personaje muy aterrizado en la época actual, o sea, el güey eh, quiere hacer su novela y está ahogado en deudas, cabrón, pues maneja un Uber y, este, y pues extrañamente okay. se hace superhéroe, ¿no? Y, pero pues no es precisamente superhéroe, simplemente de repente le sale un traje, ya sabes, en, 
en el espíritu de los cómics modernos, nadie nos explica qué pedo hasta el número, quién sabe sí, cuánto, güey, va a ser el número 4 o 5 y todavía nadie sabe nada, güey. Así Nomás estoy pasa uno cosas. Y este... Eh, el dibujo, pues, está bien, pero pues hasta ahí, o sea, para mí el dibujo se siente demasiado artificial, demasiada computadora, demasiada, no sé, no, no, no siento un dibujo... A mí me gusta que el dibujo se sienta como que hecho a mano, no sé, como que se vean los trazos, güey, y esto se ve pues, como Pero muy... eso ya es gusto personal, Demasiado ¿no? slick, cabrón, sí, demasiado... Entonces, eh, pero bueno, el punto es que pues a mí pues, se me hacía... Vaya, no me... Pues fíjate que al terminar el número 3, pues yo no decía... Pues, la verdad es que ya no, no, no me da curiosidad de qué pedo. No te atrapó. ¿no? Para el 3 nomás, ¿no? Pues no. Pero veo esta reseña y digo, pues, ¿qué pasó, cabrón? Uy. Y bueno, pues resulta que en el número 4 se muere el protagonista. Puta madre. Ya leímos uno así y también estuvo del nabo. Y es otro protagonista ahora. Ay, no, su amigo. ¿No? Y... Y ese es el... Ese es el plot twist. Ese es el twist. Entonces, yo, yo digo, mm. bueno, como que ya la barra está tan baja para... Sí. Para este tipo de, de, de cómics así de, de superhéroes, no sé, este... O sea, ya no más con que, entre comillas, inesperadamente Uy. mates al protagonista, ya hiciste algo súper inesperado. Eh, Uy, tus expectativas fueron... Metiste un terremoto al pinche, Voladas. como dice Tavo, el status quo. Oye, pero a lo mejor no, nos, no te está traicionando de que ya tienes mucho... Como no, dicen no. los gringos, bagajes, de que has leído 20.000 historias donde se mueren... No, mi querido Tavo. Y ya por eso como... No, no, no la... tiene que ver eso. No, mi querido. También oh, depende no. cómo lo escriban. Si está bien escrito, te interesa y lo sigues leyendo. Mira, te, lo, te lo planteo así. Digo, eh, tomando en cuenta lo que dice Tavo, ¿no? Si así fuera... Por ejemplo, tú lees un manga y los temas son muy prevalentes, güey. En, en, especialmente, por ejemplo, los mangas shonen, por ejemplo, tienen temas repetidísimos, súper prevalentes, eh, cabrón. Sin embargo, tú exacto. los lees... Tú, Tavo, sí. los lees y dices, no mames, pasó lo más increíble del mundo, porque dentro de todo, pues, pasa diferente, güey. Yo no o sé sea, qué puta madre hay que, pues, lo sientes Pues está bien escrito, parece, tiene interés en los personajes, te lo presentan bien. distinto, cabrón, exactamente. No, simplemente a mí, no, no, no me pareció, o tal vez es que ya lo esperaba, porque ya me habían dicho que iba a haber un cambio eh, Puede ser eso, pero... No lo sé, aún así, pero o sea... Es que, pero si están en los artículos de eso es porque lo están promocionando y te echa a perder la, la emoción. Pues de promocionándolo como cualquier cómic. O sea, la verdad es que sí. tú buscas reseñas de cualquier cómic y pues las hay, ¿no? Y, y simplemente es... Eh, he visto pues varias reseñas de ese cómic, ¿no? No, Pero, es, no es la primera reseña que, que leía yo. O sea, si me llamó la atención fue porque, por ejemplo, salió en mi feed de Goodreads, por ejemplo, este... ¿Ah? Bueno, eso ya es algo, aunque... O sea, no, no, no es algo que, que, que empezara ya a leer por... Eh, pues aleatoriamente porque vi un solo artículo, sino que vi varios... O sea, para que algo me llame la atención de decir, a ver, voy a ver qué pedo, quiere decir que es que ya lo vi en varias partes. No es, no es nada más... A menos que en un artículo diga, no mames, es buenísimo y yo confíe en esa persona. Pues entonces sí, ¿no? Exacto. Pero, Depende pues, de tus fuentes, más bien, de quién te lo está recomendando. Entonces, este, pues, sí me llama la atención, si ustedes checan las reseñas de Radiant Black, no, pues, todo el mundo está, es como, no sé si se acuerdan de cuando eh, salió Fable, ¿se acuerdan? No, no es Fable, es, sí. es, sí, Fable. No sé. Fable. El, no el sé cómic de, 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 
Brian K. Bond, ¿cómo se llama? Este... Ah, no, Saga, Saga. Saga, saga. saga. perdón, Saga. Sí, ah, lo confundí bueno, con él. Pero bueno, pero ¿se acuerdan? No, pero, pero no, Saga pero es otra sea, cosa. Para mí ameritó el... ¿Se acuerdan cómo de seguirlo? todo el mundo sí. le estaba reseñando, todo sí, el mundo sí. estaba hablando de él? Así me parece que, no tanto, pero obviamente así, sí me parece que tuvo mucha atención este, sí. este cómic. Ah, este, pero, pero ¿tiene ese este nivel? Tipo, o sea, ¿está tan bueno como parece? Saga? No, Entonces, te digo que no, cabrón. Te digo que no. O sea, estoy comparando ya. O sea, la atención que recibió de repente, ¿no? O sea... Sí, sí, eso está raro porque, porque sí, sí, sí he notado eso que de repente hay muchos autores o muchos, eh, algunos sitios que, que pues, prácticamente le están haciendo promoción al cómic porque pues, les parece la octava maravilla. Ahorita sí. también estuve leyendo uno que se llama eh, Siete Secretos, que está bueno, está interesante, pero está muy... Sí. Igual no te explican qué es el secreto nunca, como hasta el séptimo número ya más o menos empieza a, a ver qué es el asunto. Pero lo leí porque me llamó la atención que, todo, que las reseñas, bueno, reseñas en, en la publicidad, venía... Scott Snyder dice que todo lo que esperabas en un cómic, uy, pues ha de ser una chingonería, todo lo que espera en un cómic. Sí. Y lo empiezo a leer y pues ve, está, está, bien, está bien escrito, está bien dibujado, es un estilo más caricaturesco, está más o menos bueno, pero digo, no está mal no, el cómic, pero no es así como que puta, qué sí, chingonería. No, 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 sí. no, no llega a ese nivel. Bueno, y, y pasa mucho en ese estilo de cosas, o sea, más bien es como que manejar el periodismo, yo creo. Entonces mis recomendaciones más bien las tomo de, de algunos podcasts o de gente que conozco, que, que tiene más o menos el estilo que me gusta o que, o que lo recomienda más que te dan una, una versión, una revisión, una revisión. Como el Tribunal de los Supergüeyes, por Como ejemplo. Como el Tribunal de los Supergüeyes, exactamente, escuchen nuestras Donde te recomiendan cosas que están chidas, ¿no? Este, y bueno, eh, estamos en vivo en, en nuestra página de Facebook, porque pues somos rupos y usamos Facebook. Exactamente. Entonces, porque sí. pues tú sabes, Facebook es de rupos. Sí, sí. Eso, bueno, entonces, entonces... Sí, lo sé, Tavo, por eso lo estoy diciendo. Entonces, bueno, eh, pues estamos ahí, en, eh, estamos en vivo y, y pues bueno, nos están poniendo comentarios. Jesús López nos dice que la pandemia de Alan Moore, Luis Javier Navarrete nos dice, hay La primavera, Goldos. no la pandemia. Eh, digo, la pandemia de Alan Moore, claro. Eh, Luis Javier Navarrete nos dice que si vamos a mirar los, los episodios de Watchmen, como acabamos de decir, eh, Luis Javier, los superhuelles, terminamos lo que comenzamos. Oh. Jueves de compadres nos pone... Eh, nos preguntan por, el, por qué esta voz está jugando billar. Está haciendo carambola de bolsillo. Yo también lo pregunté, güey. ¿Por qué Tavo trae guante de billar? ¿O es, o es una, como dicen, it's a choice? O sea, es, es así como es, que oh. es decisión de estilo de mi amigo Tavo. Es para la carambola de bolsillo. O sea, hay, oh. es. Es yo de copión porque se lo copia Chucho. Oye, este, Pedro y Allen Marcel quiere fotos de tu boda, cabrón. No, no me he casado, nomás me arrejunté. Pero, güey, bueno, está arrejuntado. Sí, sí. sí. Pinche algún día, en algún momento. Cuando suceda. Eh, dice, eh, dice que él no cree que tú estés casado hasta que presente evidencia o la susodicha. Yeah. Ah, sí, güey, yo, yo estaba en la misma situación, ¿eh? O sea, a mí me presentó evidencia, entonces, pues dije, ya. Pero la verdad es que sí, yo estoy contigo, me entiendo perfectamente. Eh, dice que ah, no, 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 hasta pero ahora me... ni ha pasado tanto tiempo, no le ha crecido el pelo a Mario, ¿no? No, no se lo no. corta. Así es. Eh. Dice que, es dice Jesús López, esto es para ti, Tavo. Jesús López dice que lleva tiempo pagando el Patreon 
y no le llegan las fotos Muchas de gracias. Tavo en traje de espartano. No, Discúlpanos. Próximamente. Esto es eh, lo que pasa es que al parecer hay una restricción en Patreon en cuanto al tamaño de las chichis. Es que... Entonces, eh, al parecer, las de Tavo son demasiado grandes y nos banean las fotos. Ahora, además, aquí Jesús, hay una duda. Cuando dices Tavo en traje de espartano, ¿te refieres a la versión cinematográfica de 300 o la versión del cómic? Porque ahí sí cambia la cosa. No, no, no. Yo digo Snyder que Tavo, Tavo es perfecto para un cosplay de 300. No, de verdad, cabrón. No, o sea, más de cabrón. ¿No has visto la película? Tavo es perfecto para un cosplay de 300. ¿Viste claro, lo del jorobado, güey? Es igualito, cabrón, al jorobado que los traiciona, güey. Es perfecto para, para, para el cosplay de 300, güey. Bueno, Jesús, este, no, te voy a dar un pase VIP para el OnlyFans que ahí sale, porque ahí sí nos dejan subirlo. Y segundo, pues mañana verme en Twitch en el street Ajá. de Hop Top, donde ahí te metes, una, te metes ahí a la, a la alberca en traje de baño y te ven. Ah, Aram Solís dice, mejor lean Berserk, esa madre es puro amor. Lo estoy leyendo, cabrón. Voy en el 12 o 13, lo estoy leyendo en una página totalmente legal. Porque, ¿a qué pedo leer esa madre? Eh? No lo encuentras ah, en ¿sí? ningún lado. Pero es lo encontré muy... en una página de gente que lo pone gratis para que lo leas en el internet. Y este... Y sí, sí, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo, ya te platicaré. Este... Ya empezaste. Saludos, Andrés Juárez. Así es. Un saludo desde lejos. Bueno, tengo que terminarlo de leer. No me faltan buenos. Bueno, pues este, pues ahí está, ahí está el, el, los comentarios en nuestro, en nuestra transmisión, transmisión, transmisión en, en vivo, vivo de Facebook con estas nuevas tecnologías. Hay un, un paréntesis no tantito, porque me mandaron de Facebook dos o tres mensajes. ¿Eh? Eh, qué no, asco no. los animes de, de, de Netflix. Ahorita que me mandaron, escribieron mucho de Record of Ragnarok. Y te lo mandaron en, en, en un mensaje en Facebook. Sí, me mandaron dos. Así específicamente, pinche Tavo, no mames, qué asco los manga, los animes. De Netflix. Netflix. Ok. Sí, ah. me, me puse, busque, puse, me puse a ver unos cuantos capítulos y luego busqué el manga. ¿Animes de qué? Record of Ragnarok. Ah, ya, lo, sí, me lo ponen mucho para que lo vea la verdad, no, no. No, es que Casi no he visto primero que nada... Años. Este, la animación sí está un poco del nabo porque es ya, puro estilo y se la pasan hablando. De raro, esta chica, pero de repente como que empiezan por combates y un combate, pues son como seis capítulos, dije, no mames, no vas a empezar. Y empieza no, con no, bola no, de desconocidos, el Zoomland, el, el, el de los cuatro reinos que aquí nadie ni los conoce. Es como si hiciera un, una caricatura y la vendiera a China con el, con el protagonista, con Miguel Hidalgo, y pues ni lo conocen. Y sí... Y sí que la cajotean, le quitan escenas que le dan más o menos de emoción. O sea, es puro despapalle, pero... pero o sea, no eh, la si, si esa serie tenía bloat, le agregas, dice Mario, el Netflix bloat, de que la largas todavía más, ah, sí. Sí, queda, sí queda cansadona. O sea, y de, y de por sí el manga no está muy... Va, no está muy, muy adelantado, o sea, que ni siquiera tiene material para una segunda temporada. Así que no me sorprende porque... Porque la gente estaba emocionada. ¡Ay, peleas contra dioses! Con, no sé, que salga Hitler y salga ya que el estripador contra Poseidón y así, digo chingón, pero, pero o sea, idea chida, pero, pero está cansadísimo como lo hicieron. Hasta Mario está durmiendo de lo cansado que está. 
Sí, 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 se ve, se ve que está cansado. Bueno, entonces, este... Bueno, vamos a empezar con el tema principal, ¿no? vamos a hablar de... La segunda parte de... ¿Dónde nos quedamos? En el 96, creo, 95, 96. En 96, porque hablamos de hecho que nos... Que nos quedamos, ¿verdad? Este... Hablamos de Age of Apocalypse, creo que sí en el 95. Porque no, esa es la no, no, de... Ah, no, sí, de Age of Apocalypse, sí. Sí, sí hablamos de era. Entonces ya, ya, no, ya cancelamos no, no. era de Apocalipsis. Entonces ese ya, ya lo comentamos. Ya, sí, ya, ya. Ya lo comentamos. Ahí nos quedamos, según yo. Ajá, no, no hablamos de Heroes Reborn, original ni Oslo. Bueno, pero ah, bueno, es, que... es lo que viene en el 96, muchachos. Exactamente. Bueno, entonces vamos a empezar... Entonces, si hablamos ya de Era de Apocalipsis, ya lo cancelamos, Era de Apocalipsis, ya está hablado. Okay. Sí. Bueno, entonces, este... eh, pues pasamos a también Marvel contra DC. Bueno, le hicimos un episodio. Le hicimos un episodio. Escuchen nuestro episodio especial. Escuchen nuestro episodio de Marvel contra DC. Bueno, entonces, empezamos con 1996, damas y caballeros. Eh, el año en el que yo salí de la secundaria, creo, ¿eh? salimos de la secundaria. Creo que sí, por ahí más o menos. Sí, ¿no? No, sí. ya Pepa, no, secundaria. No, no, bachillerato, yo creo, cabrón, bachillerato. Sí, bueno, ya, 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 porque en el 90. Onslaught, damas y caballeros, Onslaught, otro de los eventos. Estamos viejos. Que yo compré por completo, importado, carísimo, carísimo ah, en tienda de cómics. La verdad es que sí, mis, mis respetos. De hecho, en ese tiempo decíamos, Sí. Que todos los cómics estaban a dos por uno en esas tiendas. Es decir, eh, pagabas dos y te daban uno. Neta, <risa> güey. No, 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 y los de no. Oslo, que en ese momento Marvel empezaba, empezaba, o sea, se dio como que la onda de que Marvel empezaba sus eventos con el Omega, no, el, el, el Alfa, el número Alfa, y terminaba el evento con el Omega. Sí, pero... Y siempre esos dos, Alfa y Omega, tenían pinches portadas de, de plástico, la chingada transparentes y la mamada. Con holograma. Y te los ensartaban en una megalana. Uh, hey. No, pero olvídate del, del evento Alfa. Antes del Alfa, habían unos tights como de 12 números de Kindles. Oh, el número cero. Padros, no. Y así, así como casi un año se lo llevaron así. Y colecciona todos para averiguar quién es Oslo. Bueno, para mí Oslo fue... Eh, un, un cómic yo en esa época estaba muy emocionado con unas novelizaciones de X-Men que le presté a Pedro inclusive no sé si las leíste en no, momento existía Pedro. Este, unas novelizaciones era, era, un, era un libro una, una, no, una novela no, en prosa ver, y, y, y ese no me lo prestaste el que me prestaste que está muy chido era uno de Superman ok, bueno el punto es que este, en estas novelizaciones era a mí me pareció Increíble porque fue la primera vez que se presenta esta idea o este concepto. El autor se llamaba Christopher Golden. Ah, muy bueno. Y eh, la, presentan esta idea de Magneto invadiendo Nueva York, tomando la isla ah, de Manhattan con sentinelas. Y Magneto básicamente utilizando los sentinelas de manera inversa, ¿no? Para, irónicamente, para esclavizar a la humanidad y... Pero en este caso no era esclavizar a la humanidad, sino era más bien apropiarse de la isla de Manhattan. ¿no? Entonces, estos tres libros básicamente tratan de que Magneto toma la isla de Manhattan, expulsa a todos los humanos y lo, hace un, y lo quiere hacer un, un nuevo paraíso para los mutantes. ¿no? Entonces, fue una muy buena novela. Fue, por ejemplo, también se explota mucho la aparición de esta mutante 
eh, parte de los acólitos. En ese momento Magneto tenía sus acólitos, así se llamaban, ¿no? Y tenía esta mutante que tenía el poder de teletransportación, pero lo usaba de una manera bien cabrona, porque de repente te agarraba la cabeza, se teletransportaba y, y, le, y decapitaba al güey y así, ¿no? Entonces, o se teletransportaba, te agarraba, se teletransporta a quién sabe cuántos metros de altura, güey, te suelta y ella se vuelve a transportar al piso, ¿no? Y así, o sea, una manera muy cabrona de usar el poder de teletransportación Uy, que yo decía, que... ahora eso está muy novedoso, ¿no? No sé, como cuando vi los acólicos la primera vez, me acuerdo que los comparaba con la hermandad, y decía que el mal se ve bien mafufa, estos sí son los chingones, tienen trajes chidos, poderes chidos, y pues se vienen impresionantes. Entonces, bueno, en estas novelas, la idea era, era esa, ¿no? Y de repente sale Onslaught, que yo dije, pues es la misma, es una idea muy parecida a esta novela, ¿no? Salvo, salvo el, el villano, que es un villano más, más compuesto, ¿no? No es solo, o sea, en el, en, por el momento no se sabía quién era Onslaught, no se sabía que era Onslaught, no era simplemente Onslaught. Y este, pero era este tema de que toma Nueva York con, con sentinelas, ¿no? Y este, y, y pues luego hacen esta mega revelación de que Onslaught es, es la conciencia de Magneto fusionada con Xavier, ¿no? Entonces, este, ¿y eso viene de algún parece? lado? A mí, a mí fue, fue un evento que, que lo compré completo, pero creo que no lo he vuelto a leer en mi vida. Pues mira, yo lo leí nada más por pedacitos, así por los números que podía conseguir, porque en ese tiempo estaba sin dinero. No, ah, estaban bueno, caros los cómics. Digo, ¿no? sí, estaban muy caros, estaba en la cuestión. Entonces, de repente me llegaban los que me podían prestar. Había números muy buenos, había números muy malos. Bueno, a, a, aparte, leí la historia por cachitos, ¿no? Entonces. Ah, yo me enteré, pero no la leí. Eh, exacto. Entonces, bueno, de repente yo en ese tiempo no me enteré momento. más de los chismes alrededor de todo, de todo esto, de todo lo que pasaba. Alguien, alguien eh, se la pasaba eh, contándonos. No, o me, o me lo contaban, o eh, alguien me prestaba o, o me daba una Wizard o una Comics eh, Sin, sí. que eran eh, revistas que hablaban de otros cómics, ¿no? Entonces, en ese, eh, ahí yo me enteraba de la cuestión que pasaba con los autores o entrevistas que habían dado y no de la historia principal, pero sí, algo que me sorprendió fue que de repente eh, la cuestión esta que era muy un evento como que muy de los hombres X, pues se traspasara a lo que fuera ya el universo Marvel, ¿no? Eh, entonces, ¿Qué? fue un doble... <risa> Bueno, bien, bien, manejaron estaba medio raro porque parecía que este, que este enemigo pues era muy raro, siempre fue el misterio lo que, lo que creo que propiciaba y llevaba la historia más que nada y, y sí me pareció que cuando salió ya la revelación esta de que era la conciencia de los dos pues como que perdió un, mucho asunto, o sea, más bien creo que pues como todo era publicidad, porque de ahí, ahí, de ahí de este creo que partió hacia otro evento que tenían planeado precisamente, ¿no? El que, el que le continuó, que ah, siguió. Ahora, fue cuando entraron que... todos los, los demás superhéroes, ¿no? A, a, a hacer la, el siguiente evento. Algo que me pareció muy chistoso fue que, eh, de lo que leí, que no la leí toda, lo que más me gustó fue, porque lo platiqué años después con un amigo, eh, estábamos hablando de tramas esta, sueltas en los hombres X, y hay un número que está muy padre, que deja como que cabos sueltos, 
en la cual se supone que eh, hay un traidor dentro de los hombres X. Está Bishop en el ¿Qué futuro. Traía? Eh, está Bishop en el futuro y hay un diálogo en el cual está este, Jim Gray diciendo, nunca debimos confiar en... Nos mató a todos. El, el primero en que él fue... Ah, el profesor. Y se ve, shh, fue el primero en caer, que no sé qué. No se queda así. En ese tiempo, el que escribía, el que hacía la trama todavía era Jim Lee, con Juárez Portacio, era un ah. equipo. Y entonces pues, se quedó la, la, la duda, ¿quién es el traidor de los hombres X? Y justo en estos números, eh, cuando el profesor X y Magneto se vuelven el, el onda y todo, se da este diálogo. Y ahí en este diálogo queda claro que no hay ningún pinche traidor. O, o, o bueno, que el traidor es el profesor X. Que, Eso es lo que nunca entendí, ¿cómo es que se conectaban sus conciencias? No, o sea, no, no, es que lo que pasa es que... Cuando ¿Te acuerdas? Mató, cuando cuando aquello de que le quitó... Todo viene de atrás, güey. Cuando sí, le quitó sí, el, pero el no, aramantio no. a Wolverine Magneto. Ajá. Luego Magneto, no me acuerdo por qué, se queda inconsciente, cabrón. O sea, se enojan tan... Ah, no, pues Javier Xavier hizo... le, le borra la conciencia, güey. Xavier se... Ah, se, este se tantas veces. Y le borra la conciencia. Entonces, se supone que esa acción es la que creó a Olso. Pero es cierto, que libera la conciencia. De Olso es que no era realmente Xavier ni Magneto, era, era como los lados malos de los dos, Exacto. o sea, era lo peor de los, punto dos. de los dos. Era lo peor de los dos, güey, no que fuera realmente ni Xavier ni Magneto, era como que lo, el lado malo de los dos. Exacto. Que ahorita parece que va, bueno, spoilers, en lo que va el X-Men, han estado mencionando mucho a Onslaught nuevamente, y... Ahorita también acaba de terminar el, el, el otro evento de Marvel, que es Heroes Reborn, que igual tiene que ver porque es el siguiente que, que aparece después de, este, de Onslaught. Pero es antes lo... de terminar de hablar de Onslaught, yo, yo rastreo, al menos en mi, en mi experiencia reciente de cómics. Para mí Onslaught es el primer evento de verano de Marvel. De evento de medio año. ¿no? O sea, estos, eh. estos eventos anuales que, que, hace, que hace Marvel, que han, que han seguido sucediendo cada año, cada año tenemos uno nuevo, cada año tenemos un crossover de todos los, los cómics de Marvel, y este, y este crossover sucede más o menos a la mitad del año. A veces se extiende más, se extiende hasta octubre, noviembre, pero en general es un evento de verano, o sea, es como que la película del verano, no, el cómic, el, el crossover del verano. Y para mí creo que el primero, el prototipo de estos eventos, sí. eh, como Civil War, como, como, en fin, ¿no? O sea, el prototipo de estos eventos de Marvel fue Oslo, fue el, el primer sí, evento de verano, ¿no? Este... Eh, y sí, en, en lo que pasa en Oslo, que es, Era que Apocalipsis, es ¿no? muy importante, es que eh, los Vengadores desaparecen. Exacto. Es la única manera de vencer a Onslaught y, este, y todos los vengan. Bueno, no, no, básicamente desaparece el Capitán los América, Iron Man, Hulk. Los cuatro fantásticos. Eh, y los cuatro fantásticos. Y Doctor Doom. No, Hulk no desaparece. ¿eh? Hulk no desaparece. No. Yo me acuerdo claramente de la, de la tumba de Hulk. Hoy, porque de hecho Hulk sale en, el en, los, en los números de Iron Man. No, pero el, ¿Sí? el, el, como el cómic de Hulk tenía mucho éxito, ese sí siguió. Ese sí, pero creo que le cambiaron la psique para variar. Había versi dos versiones de Bruce Banner. Bueno. Entonces después se explican que, que y, y bueno, y de ahí salieron 
estas que, que lo que es muy importante es que fue como que el prototipo del universo Ultimate de Marvel. Marvel ya, a los editores ya les andaba esta idea de, de crear un universo alterno en donde todo empezara de nuevo, con orígenes claro. nuevos, con, eh, con creadores soft nuevos. reboot. Ya les andaba, pues no soft, hard. Bueno, hard sí, reboot, sí. bueno no, porque reboot no fue todo el universo. Pero... Pero un universo paralelo con versiones alternas de los, de los héroes de Marvel ya uh -huh. les andaba a los editores por eso. Mucha... Y entonces lo iniciaron con, con, con Onslaught, empezó con esto y empezaron con eh, esta idea de Heroes Reborn, donde estos héroes de Marvel, Capitán América, Iron Man, los cuatro fantásticos, Ajá. desaparecen, los lo sacan del universo original y aparecen estas nuevas versiones en donde según utilizaron el método image para... para <risa> es decir, es decir al, de hecho, recontrataron a todos los güeyes de la, de la, de la, que, que estaban peleados, que la chingada. Eh, en realidad, solamente fue Jim Lee, eh, Rob Liefeld, y bueno, si quieres contar a Juárez Portacho que no había hecho la gran cosa en Image en ese tiempo. Pero bueno, pero, pero se ve, o sea, de hecho, el, la idea fue venderlo como, a ver, sí, vamos sí. a hacer el método Image, así, en donde sí. los, los autores tienen libertad total, ¿no? Pueden hacer Uf. el desmadre que quieran, o sea, Uf. básicamente si quieren que, que Iron Man al, al número 2 se vuelva transvesti y sea psicópata y este, en fin, lo pueden hacer, cabrón. Bueno, podían hacer lo que faltó. Quisieran. Entonces, eh, visualmente también les dieron muchísima libertad. A mí en lo personal, <risa> Iron Man me encantó en esa, en esa la versión el traje de Iron estaba Man, muy chingón. Yo decía, está chingona esta versión de Iron Man. Es que no, el traje se veía muy chingón. Este, con, con, sí, con muchas rayitas y tenía unos escapes aquí arriba. Para mí, el de Capitán de Iron América. Man, yo me, podía quedar, yo me podía quedar horas viendo esa portada de Iron Man número uno, güey, de Heroes Reborn, así, o sea, la, la examinaba, tómame. Este, y eh, volvieron a empezar los cuatro fantásticos, en los cuatro fantásticos se fueron por el camino, pues creo que fue el más seguro de todos, porque lo que fueron sí. haciendo fue tocar todos los puntos de Kirby y Stan Lee, o sea... Pues sí, un, un eh, Galactus, el topo, este, todos los, los puntos... Importante, Eso sí pero Iron Man, Lee, me parece, ¿eh? Iron Man, creo que sí. sí, Iron Man sí, me acuerdo que, que sí sorprendió porque pasaban cosas distintas, o sea, fue la primera vez que yo me acuerdo sí. que Iron Man eh, era así. No, como, no era el Iron Man que ahorita conocemos. De, de, muy relacionado con Shield también, ¿no? Y este... Le dieron más prominencia sí. porque no era un personaje así súper importante en esa época. No, en esa época Iron Man no era, un, no no era los, de, los grandes tres, ¿no? No era de en ese momento Iron Man que era hasta un niño o algo así, de, hicieron muchos No, cambios. eso fue no. otro. No, sí. no, no, sé, de... bueno, no sé si lo de que... Creo que sí, en ese, sí, de hecho, en ese momento. Creo que sí es cierto, en sí. ese momento Tony Stark en el universo original estaba rejuvenecido y se había hecho ah, niño. niño. Sí, pues, sí. Este, son cosas oscuras de, de Iron Man. Sí, no, Thor, es toda una cosa rara. Yo no, yo no lo leí, Thor, en, en Heroes Reborn. No, es que no hubo, no, era... no, no hubo serie no, de Thor. Era, era nada más eh, Los Vengadores, Iron Vengadores. Man, Cuatro Fantásticos y Capitán América. Capitán América. Eso son esos cuatro sí, días. Pues dibujaba el América, es, por ejemplo, es el... el, 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 el la, la, la famosísima imagen de la portada del número uno. 
en donde pues el pecho del Capitán América, la proporción eh. del pecho del Capitán América es pues básicamente imposible, ¿no? Es, o sea, por más mamado que esté, güey, no tiene esa caja torácica. Pues mira, cabeza. O sea, le puede poner dos jarras de refresco ahí en el pecho, así como... En América, en esa portada, es ridícula, güey. Si hubiera una camiseta de esos... Ah, bien, tetón. Es una... Eh, o sea, sí, había, ¿eh? la, la caja torácica más exagerada del mundo. No, 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 una cosa... Ridícula, ¿No? o sea, es, es, como, como el trasero de, 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 de Kim Kardashian, así ponías así encima, una, una bandeja de chelas prácticamente encima del pecho. <risa> Sin embargo, yo me acuerdo que en su momento lo leí y dije, órale, está chido el dibujo, güey. No, espérame. Bueno, pues es lo que no, había estaba, en ese entonces. Meta, a mí nunca me gustó estaba, la IP, la verdad. Vela, creo que estaba en la secundaria y yo lo único que leí de todos los de Iros y fue de los cuatro fantásticos, pero en el número chido. 12... Hicieron crossover todos porque llegaba al actos. Leí, ah, chido, chido, chido. Y en el último que acababa, que era con el Capitán América, dije, pues, qué diablos con este dibujo. Y creo, creo que hasta le devolví sí. ese cómic, algo así. Sí, ah, el dibujo sí estaba. O, o te gusta o lo odias, güey. Exacto. O, ya, ya o, sé, o, o no sé, güey, pero o te, te da risa, cabrón. Pero mira, Tavo, no sé qué, qué cómic leyó porque también está esa anécdota, cabrón. <risa> eh, se supone que los contrataron, les pagaron un millón de dólares por eh, seis meses y, y lo iban a Y esto en la época en que Marvel estaba quebrado, cabrón. Ajá, quebrado. Ajá. Marvel, sí. O sea, Marvel había quebrado así, pero sí. Bueno, pues por eso entonces, les pagaron un para... millón de dólares por seis meses y cuando terminan esos seis meses, con el único que renovaron fue con Jim Lee, porque no. a, a Rob Liefeld lo mandaron a la changada. O sea, ¿Por qué habrá eso, sido? Ese, bueno, no, claro, pero bueno, pues ya al, al final el que terminó eh, esa, serie, me la mamé, Balam, dime. esa serie de 12 números fue justamente el equipo alcanzaste? de Jim Lee, todo el equipo que Jim Lee tenía. Ay, no está chistoso de que creo que el número 13 era crossover con Gen 13 de Jim Lee y Gen 13 ahorita ya es propiedad de DC. ¿qué? Sí. Entonces, sí, bueno, o sea, ya fue eh, después también. De hecho, eh, como tam también un, un resultado de todo esto fue que el que se enojó, claro, porque casi no se enojaba, fue Rob Liefeld. No. Y se supone que creó eh, una serie nueva. de ¿Otra? El, Una serie nueva justamente de Fighting American, el americano luchador. Ah, sí, cierto. Que es un personaje que creó Joe Simon y, y Jack Kirby también, antes del Capitán América. Y según que ahí, ahí sí vamos a hacer todo lo que no nos dejaron hacer, tanto este... Ay, no duró animal, es esa cosa. No, tampoco duró mucho, tampoco duró mucho, pero bueno. Y además... Es que no le dio por crear series y, y inventar nuevas y nuevas, y, nuevas, y ninguna le, la, le daba este seguimiento, todas ahí quedaban. Muchas series de, de Rob Life y las haciendo su madre. Me acuerdo que pues también ya, sacó eh, un, una Bucky, o sea, se le ocurrió regresar a Bucky en, como una chava. Creo que era la que unía a todos en, en el... En el Universo este de bolsillo, que, re, que en un momento pues, reventó el, el, el universo de bolsillo. La verdad es que como estaba tan raro ese Heroes Reborn, que creo que pasó sin pena ni gloria, y es un, una parte oscura que todo Marvel quiere olvidar en este momento, por eso yo creo que están sacando ah, algo nuevo. Que no, no, yo no, yo no creo que lo quieran olvidar. Fíjate que es que, bueno, ¿Eh? yo no lo he vuelto a leer, güey, pero lo que te puedo ah. decir es que lo que leí de, de Heroes Reborn en su momento... Me gustó y para mí fue algo muy nuevo en ese momento el, el ver cómo volvían a empezar los personajes de Marvel, pero 
pues en situaciones distintas, pero, pero, pero o sea, en ese momento. En ese momento nadie daba tres pesos por los Vengadores ni los cuatro fantásticos de Eso Iron sí. Man y, y fue después de Iron Revolt tuvieron unos relanzamientos que preparon bastante. Fue la primera vez que, que, una, que una de las dos grandes compañías DC y Marvel realmente tomó sus personajes y dijo hagan lo que quieran. Claro. Sí. ¿No? Entonces creo que por eso a mí sí me parece histórico al menos desde el punto no, de vista no, de, sí, de los superhéroes. A mí sí me parece que hay que acordarse porque fue un experimento que, que, pues, yo lo leí con gusto, Carlos. Sí, no, la, no, la verdad no es que... que... sea bueno, pero pues fue una buena idea, un buen experimento. O sea, como dice. Mira, a, a mí me gustó, pero me gustaron algunos números, pero otros me parecieron terribles. Y creo que tiene que ver un poquito con eso. Ya había leído eh, más cosas de, de superhéroes y muchas cosas, en vez de llegarme de novedad, me cayeron gordas, ¿no? Entonces creo que si tú y yo hubiéramos platicado en ese momento, porque hay varios números que me siguen gustando, sobre todo el de los de Cuatro Fantásticos, se me hacen buenos, eh, secas, ¿no? Pero los de Rob Liefeld, sí, de repente los detestaba. Y como Polémico, dice Tavo, lo, lo, los de Avengers, lo poquito que leí de Avengers, que no los leí todos, leí números sueltos, tío, también por falta de dinero en ese tiempo, eh, sí, no, no, eh, me, me, me parecían una tontería, más habiendo leyendo algunos buenos números de Avengers, ¿no? Entonces, sí, sí. sí. Claro, eran muy buenos dibujantes, eh, bueno, algunos, pero no escritores súper... Eh, eh, no, y hasta entonces, los dibujantes, ¿eh? Hasta los dibujantes, si los ves, algunos sí, del bueno. equipo de, de, de Rob Liefeld, digo, no es que fueran tan malos, pero eran dibujantes que empezaban apenas, eran chavitos. Que imitaban el estilo de Rob Liefeld, más y, que y nada. el tema es que, además, o sea, se dio tiempo de que respirara el, el tema de, de Heroes Reborn, porque duró más de un año. Trece números cada uno. Más de Ahora, un año duró. Y, y más el regreso. Hasta, ah, bueno, exactamente, hasta, hasta Heroes Return, que Heroes, Heroes Return bueno. sucedió en el 97. Ese ya fue el siguiente año, sí, exacto. Entonces, eh, yo me acuerdo que también, vaya, es un, eh, eh, dice, dice Palam Mandos que en qué me gustaba el dibujo de Rob Life y siempre me han gustado las rayitas, cabrón, o sea, me encanta Frank Quietly porque tiene un chingo de rayitas, güey, no sé. Ah, bueno, esos otro tipo de rayitas también. Eh, me, me encantan las rayitas y los detalles, güey, entonces. El achurado. Ahora mira, yo he estado con Rob Liefeld han, han habido como que tres etapas primero me encantaba el dibujo de Rob Liefeld, de ahí detesté el dibujo de Rob Liefeld y de ahí pues como que me gusta y no tanto ¿Qué pasa? Nunca me ha gustado eh, A ver, eh, me gustaba porque sí, es, es como que visualmente muy tramposo el cabrón, después ya cuando dices, no, pues es que la, la, la cuestión de la... Es un estilo, cabrón. Por eso, pero... No, pero sí cuestión... tenía problemas de anatomía, pero... Exacto, cuando ves la anatomía, cuando ves la cuestión de los fondos y todo eso, pero ya viéndolo, eh, ya, digo, a lo mejor un poquito con más de callo, pero... es imposible. Ajá, pero sí. recordando también por qué me gustaba... Eso sí es cierto. Es muy llamativo, eso sí. Exacto, es muy llamativo. Y lo que sí retoma de Jack Kirby, que me van a entrar nomás, pero lo que sí no. retoma de Jack Kirby es no. que en, la, en sus buenos cómics, que tienen unos pésimos, pero en los buenos cómics siempre hay un pinche personaje haciendo algo. Siempre hay un personaje así como que con la cara así enfrente. Claro, Jack Kirby lo hacía ¿Eh? mucho mejor y, y respetando ah, los claro, fotos. Claro. Y, 
pero si tienes... Sí, le echaba ganitas cuando querían, eso sí, eso no. No, pero además de que le echaba ganitas es eso, o sea, siempre había un personaje moviéndose, este, con una pose así como que... Con la columna quebrada, con Ajá, el brazo sí, todo sí. chico, pero moviéndose, pero Exacto. sí, Entonces, te lo, te lo Bueno, todo eso, el hecho de que siempre hubiera... Eh, un movimiento, siempre hubiera algo que estaba pasando sí, sí. en una de sus páginas, bueno, pues claro que eso era lo que, lo que le gusta al lector o lo que le gusta al lector. Más que o menos. No eh, tiene, más espérame, o menos. que no tiene el ojo tan entrenado. Y ah, te digo claro, porque bueno, es que yo... Ven gustos, como dices. Pero, y también era mucho el estilo de esa época que se manejaba, pero a mí siempre, sí, sí, siempre que, que, que aparecía el dibujo en las páginas del Hombre Araña, incluso empezó a salir. Dije, ¿qué madres es esto? ¿Por qué me meten esta historia tan rara y con este dibujo tan extraño? Y luego que todos en paneles así enormes, volteados de forma horizontal. O sea, tienes que girar el cómic para poder leer esa madre de, de, de cómic. Todos, y, to, y, 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 y resaltaba el dibujo de este güey, o sea, con rayitas por todos lados, pero llamativo, puras poses nada más. Pero no tenía realmente mucha secuencia. No, no, no te contaba una historia. que Era pura acción, puras poses dinámicas, claro. pero sí. Por todos lados, por pero no te podía bueno, contar la historia y, bien. Pues Esa pasando a otro evento, bien. otro crossover. Durante todo este tiempo, pues estuvo sucediendo la saga del clon en el Hombre Araña. Uy, en donde hubo sí, pues, múltiples eventos, entre comillas, ¿no? Ah. Eh, podrían, fue, fue una manera muy tramposa de vender cómics en esa época, porque todo lo vendían. Eh, había cuatro series del Hombre Araña y todo lo conectaban en esas cuatro series. No había manera de que siguiera solo una. Entonces, ahí, estaba yo, ahí estaba yo bien pendejo, todo, todo pendejo y todo mejo, comprando todos los cómics del Hombre Araña. No está solo, y en el 96 sale Revelations. Spider-Man Revelations fue un ah. escándalo dibujado por John Romita Jr., que para mí en ese momento John Romita Jr. era top de top. Sí, A mí me gusta su, su diseño del Hobgoblin en la época de Ben Riley, Hombre Araña, me encantaba, con unas cuchillas. En los, en los brazos. Mm. Eh, y pues Revelations es la historia en donde pues, se revela quién estuvo detrás, pero de verdad detrás de la saga del clon durante todo ese año de la vida del Hombre Araña y se revela que era Agatha Harkness. Norman Osborn. Y Norman ah. Osborn regresa a la vida. El original Green Goblin ah, sí, nunca sí. se murió. Eh, tenemos esta escena icónica de el, el buen de verde con el hombre araña Peter Parker por un lado y el hombre araña Ben Riley por otro, los dos. Y los dos madreados lo estás teniendo. Los ¿no? dos madreados. Es, es un, es un cómic que yo les recomiendo muchísimo que lean. Hay, hay otro Revelations que salió creo que 2014, 2015, ese no es. Ah, es está Revelations. Por ese, es Revelations del 96. Estamos hablando del 96. Sí, sí, es otro. Entonces, es otro eh, se los recomiendo mucho. Es, es la gran batalla con el Green Goblin. La, es, realmente el, el, eh, el Duende Verde llevaba dos décadas muerto, ¿no? Eh, sí. se, había, se había muerto en, el, en los icónicos Amazing Spider-Man, el siguiente número de la muerte de Gwen Stacy. Y desde entonces... Desde, esto, desde entonces estaba muerto eh, Norman Osborn y se revela que Norman Osborn había estado detrás de todo. Nos explican no. quién era Scryer, 
nos explican eh, quién Traveler, era Judas wey. Traveler. Oye, Todos sí. los personajes extraños que salieron durante la saga del clon nos okay. explican qué eran, quiénes eran. No, está chistoso porque eh, parece, dice, esto no tiene sentido. Judas Traveler te lo ponían como casi un semidios o algo así. Y, y de repente, ay, es un loquito que tenía poderes de ilusiones. Así es, en esa, en esa historia revelan, revelan eh, pues nos explican realmente qué fue lo que pasó. Hay un one shot del de, eh, Duende Verde también en donde explican todo, conectan todo y pues ahí lo Oye, tengo. ¿Explican qué pasó con la hija de Peter Parker? Explican que no, la, Ay, no, hija, la hija de Peter Parker sigue siendo una incógnita, cabrón. Sigue siendo a la fecha una incógnita qué pasó Hasta con la esa fecha. hija de Peter Parker que se robó Norman Osborn. Y pues bueno, fue un, un evento que pues fue de lo... Bueno, al menos para mí fue... En ese momento, en ese momento dejé de leer, eh, dejé de comprar tantos <risa> cómics porque dije, no mames, ya no puedo más, cabrón. Sin pues embargo, sí. seguí comprando Amazing Spider-Man y siguió chido. Chido. Eh, eh, por ejemplo, hay una serie contra Electro que, que estuvo chida, en fin. Bueno, entonces, eh, pero bueno, ahí, ahí fue en el 96, fue el final de la odiada saga del clon, el verdadero final de la saga. Ok. El verdadero final de la saga del clon, en donde Ben Riley muere, que pues no murió, como todos sabemos. Güey, se hizo puré, güey. Eh, se hizo baba verde. Pues sí, pero no se murió, güey. Y pero se reabsorbió. Eh, y no solo eso, sino que este, sino que regresa Norman. ¿no? Y pues bueno, eh, 97, como decíamos, Heroes Return, esa fue la la gran, eh, la gran historia evento. del 97. Eh, eh. Entonces, a partir aquí en el, en el 98, ah, aquí, ver, aquí, ver, había, ver, aquí ver, había en Veracruz una tienda de cómics. Pero que era, era, hay, hay otro evento del 97. Pero, espérame, espérame, déjame decir Aquí había en Veracruz eh, eh, una tienda de cómics que había puesto, no sé si el... Creo que el hijo de González Loyo. ¿Cómo, cómo no, González. Bueno, no, sí, los dos. La, la prima de González Loyo. La prima de González ah, Loyo. La prima. Una, una, una tienda de cómics. ¿Y quebró? ¿Cómo se llamaba? Carmatron Comics. Carmatron. Exactamente. La tienda quebró. Y entonces, pues ahora sí que mi dealer valió madre. Chale, tu dealer, es cierto. Y entonces fue en el 98 <risas> en donde, pues, dejé de seguir Marvel tan de cerca. Eh, gracias a Dios. Va a caer el, el boom de los cómics de los 90. Ah, ya. En, el, en el 99 vinieron los Unlimited, gracias a Dios, que todos ah, se podían sí leer en línea, todos se podían leer los, a través del Internet. Los y primeros cómics en Flash. Fue para mí una, una, una bocanada de aire fresco leer los cómics en, en, en la computadora, güey, y era gratis. Tenían con CDs los cómics algunos. Pero bueno, entonces, ¿a qué, sí, ¿qué nos pasó sí, sí. el 97, Pedro? Ah, este evento, bueno, evento crossover eh, de Wildcats X-Men. Yo cuando me enteré de esa madre dije, ay, qué hueva, va a estar re malo. Que... Ah, pero... A ver, pero esa madre me la prestaron y la verdad es que estaba muy bueno. Bueno, de hecho leí dos números de cuatro nada más, pero estaba muy bueno. No sé si ustedes lo... lo, lo Fíjate que me Wildcats nomás nunca me gustó, cabrón. Yo no sé qué pedo. Cualquier cosa que tuviera Wildcats me bueno, pues te voy a decir una cosa. Me acuerdo mucho del dibujo, güey. No le entendía, güey. Yo no le entendía la historia de Wildcats. No, no, claro. Cada vez que leía un cómic de Wildcats, no entendía nada. Ahora, eso, eso era lo chido, cabrón. Que tú agarrabas estos números y en vez de que estuvieran tan complicados por Wildcats o que pasaran tantas cosas 
que no entendías de los hombres X, eran historias así como que one shots muy sencillitos, ¿no? muy digeribles, y que además, en vez de que fuera una historia de cuatro números donde pasaron, no, eran puros one shots, y entonces de repente tú veías una historia de, por ejemplo, eh, la época dorada, la cual, bueno, pues... Como los 50. Era como los 50, pero más bien sucedía algo en los 50, 60. Eh, uh -huh. Estaba Wolverine en la Segunda Guerra Mundial. Ándale esa. Peleando junto con personajes de Wildcats. O sea, con en vez de la Segunda Guerra de Mundial, Wolverine se encontraba no. con personajes de Wildcats. Ni siquiera te ten tenías que saber quiénes eran Wildcats o qué pedo. Aparte, aparte de que estaba bien escrita, el dibujo... No, no mames, el dibujo de Travis Charles es la maravilla andante. O sea, todavía sigue dibujando y haciendo portadas, pero en esa, en esa época creo que era de los mejores dibujantes Travis Charles que hacía este... Eh, de Image, porque empezaba a salir en, en Image y este, puta, hasta ahorita sigue haciendo cosas cada vez más más chidas. Sí, de hecho el, el único problema que tiene Travis Charles por lo cual no se ha hecho famosísimo como dibujante, es que es genial pero muy tardado, o sea hace unos dibujos sí, impresionantes sí. chequenlos, para portadas, pero... se ha dedicado mucho a portadas después. Ajá, pero, pero sí. bueno, pues se, se tarda mucho en hacerlo y el otro cómic que, que leí, que es el de la época moderna Igual es un cómic muy bien dibujado del ya de los hombres X, estos eh, de la época de Chris Claremont y John Byrne, que se encuentran con ya los, los Wildcats que yo conocía. Y está muy chido porque está dibujado por Adam Hughes. Y la verdad es que... Uh, dibujo, también otro, otro maestrísimo. Y, y vale la pena, está muy bien llevadita la historia, le entiendes a todo y tiene momentos muy, muy chidos. O sea... Vale realmente la pena. Algo que, que muy pocas veces me pasó. Los personajes de Wildcats eran madrazo tras madrazo tras madrazo. Aquí realmente me cayeron bien estos personajes de Wildcats. No, Ándale. No sabía cuál eran, otros, eran otros creadores. Ya no, eran, ya no estaban hechos por los originales este, creadores de, de Image. Incluso los dibujantes. O sea, ya era otro equipo creativo de la nueva sangre que estaba entrando a Image. Nuevos creadores con este estilo así muy, muy, muy... Este, bien logrado, súper realista y bastante detallado, como Adam Hughes, como varios otros que estuvieron en, en Image, que eso fue lo que, que el, el mayor boom de los noventas, el arte y las historias más interesantes. Y, y ahorita que estaba revisando estos, eh, estos eventos, bueno, pues el que no he leído, me quedo, es el último que es justamente eh, en ese tiempo sí era llamativo, eh, era una historia futurista, sigue este eh, distópica la días. historia. Ay, y digo, pues, en el 97 una historia distópica, así decías tú, ay, lo quiero leer, ahorita ya te da hueva. ¿no? Es pero, otra más. Sí, 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 pero en Chucho, ese momento decías, oye, qué, qué idea tan chida. Van a Chucho, hacer... un favor, cuando nos empieces a oír mal, avísanos, ¿eh? que nos oigamos lejos del micrófono. Hasta ahorita los oigo o sea, bien, creo. Los oyes bien, perfecto. Bueno, entonces, eh, pues como decíamos, en el 98 regresan los héroes al universo al que ahora se llama 616. Ah, sí. Eh, los héroes regresan. Heroes y, Return. Eh, una de las... Eh, ¿Cómo regresaron? Eh, al menos para mí, ¿cómo regresan? No sé, yo no lo leí, nunca leí Heroes Return. El original. <risa> ah, no, 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 con Doctor Doom y se regresan con Franklin que hace el puente al otro mundo, algo así. Cierto, ¿verdad? Franklin los regresa. No, resulta que se ronca, habían quedado ¿no? en la gema esta que le da poderes a, a este... Juggernaut, ¿cómo se llama? La, la gema de... Citorac. La Citorac. Ahí ah, es donde de Citorac. Todos estaban metidos en la gema de Citorac, ahí era donde estaba este micro universo de bolsillo. Ya sabes que 
En los noventas fue muy utilizado este concepto del universo de bolsillo. Lo utilizó, lo Como utilizó la carambola de Tavo. En Superman. En Super, Superman también viajó a un universo de bolsillo en donde... El equivalente del multiverso. A, en donde decidió matar a Sod y, en fin, el universo de bolsillo era muy... Ok. Bueno, en uno de los, eh, de los eh, crossovers más repudiados, más característicos de los noventas, fue uno que estoy seguro que ustedes recordarán. Yo tengo mi trade, orgullosamente. Cero porque, pues, a fin de cuentas, era yo bien pendejo. Y, pues, nomás <risa> me dijeron, no mames, el Hombre Araña deja de ser el Hombre Araña ah. y se convierte en cuatro superhéroes. Ah, Esta ya, madre, ya, 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 yo, no mames. Sí, cabrón. Y yo, no, no, no mames, güey. Y sí, el Hombre Araña se convirtió en cuatro superhéroes diferentes. Uy, o sea, les daba tiempo. Tenía cuatro superhéroes diferentes, güey. En cada uno de los números del Hombre Araña iba a ser, cada una de las, de las series del Hombre Araña iba a llevar a uno de estos cuatro superhéroes con conceptos totalmente distintos. Uy, totalmente especiales, güey. Uno volaba, otro tenía... Alitas sí, en la cabeza, no sé qué hacían. Sí, sí, sí. Poderes distintos. Oscuro, no mamá. me acuerdo por qué no, ya no mamá. podía ser el hombre araña. O sea, era una. Es que porque no, no, ya sabía que era el hombre araña. Ah, no, me, no, por una pendeja. Yo, yo tengo ahí el trade, güey. Todavía lo tengo. Es más, lo hubiera traído hoy. <risa> sí, lo hubiera traído. Es, porque... es de, lo, de lo más repudiado de los noventas. Yo me acuerdo que escuché el concepto y dije, no, ya se pasaron. Fíjate, igualito yo, güey. Igualito que yo, cabrón. Escuché el concepto y dije, no mames. Ay, Igualito, pero, acabó siendo una pendejada para variar. Pero bueno, también hubo una de las series más increíbles de todas. Que escuche, escuche nuestro episodio. Kevin Smith, Joe Quesada, mm. Daredevil, Guardian Devil. Uno Uf. de los... De los cómics que yo sigo no, es muy sigo leyendo y releyendo y releyendo y me sigue gustando. Escuche nuestro episodio de Guardian Devil. Es, ¿No? es uno de los... De verdad, es... Sí. Fue, de lo eh, mejor de Kevin Smith. Yo creo que es el cómic que provocó que se hiciera una película de Daredevil. Es, es lo que... Sí. Es, o sea, fue, fue un cómic que, que legitimizó a, a Daredevil realmente como, como un héroe que que valía la pena, que tenía, no sé, vaya, para mí fue, fue increíble esa miniserie, o sea... Es muy bueno. Eh, desde, desde Frank Miller no había nada que te llamara ándale. de dar débil y le hacían giros, giros, cambios de disfraz y todo eso, y nadie pelaba a dar débil. Y pues sí, es una buena historia la que nuestro, maneja Kevin Smith aquí, o sea, realmente... Escuche nuestro episodio de, de, de Guardian Devil, es... es... Eh, no me acuerdo qué dijimos, la verdad. Seguramente dijimos que está muy chingón. Está no muy sé, bueno. El dibujo de Joe Quesada no ha envejecido nada. Y mira, y mira que es verso. Sí. Para mí, sigue, pero era muy bueno. Me encantando el arte de, de esa serie. Sí. A pesar de que es noventero a morir, cabrón. Güey, como se mete con la iglesia y todo eso, como que pega más aquí. No, pero no, no, no se mete con la iglesia, ¿no? Bueno, Simplemente, pues que viene el Salvador. Es un concepto religioso, cosa, digamos. Oiga, o sea, es la primera vez que se presentó esta idea de un superhéroe con una religión, cabrón. O sea, eh, la verdad fue, fue novedoso en muchos sentidos Kevin Smith con su historia. Fue un concepto muy bueno. Yo no sé si lo va a volver a hacer con He-Man ahorita con la serie de, de Netflix. Ah, no, no creo. Esperar, ah, sí. esperemos, esperemos. La verdad es que... Vayan a misa Grace Cole cada domingo. <risa> Cállate. No, idiota, que vaya a volver a hacer, que vaya a revitalizar a... 
He-Man, güey, no que vaya a ser religioso a He-Man. ¿Quién sabe? Eh, entonces, bueno, Queremos. la verdad es que eh, escuchen nuestro episodio, es, es uno de, de los cómics hito, definitivamente. Sí, ahora, algo que, era, que fue muy chido de ese tiempo es que eh, fue como que la contraparte de lo de eh, Heroes Reborn, porque aquí no se ponía en un universo aparte, en una fregada, pero de repente yo me enteraba y, y yo intentaba leer todo lo que podía de este sello que era Marvel Knights, Caballeros Mar eh, Marvel, mm. porque eh, la verdad es que estaban hechos, se notaba que estaban hechos con autores que sí eran muy buenos, que sí tenían su, sí. su propio estilo, ¿no? Y, y por ejemplo, a lo mejor no gustó la primera miniserie de, de Punisher que sacaron, que era un Punisher eh, demoníaco, así medio raro, este, <risa> pero bueno, pues justamente a partir de ahí otro, otro personaje que había caído en el, en el revamp en el cambio facilón, en, en ponerlo en cosas bien raras y que no estaban mal escritas, pues era Punisher. Y justamente con, con los Marvel Knights agarraron a Punisher y ya después de un cierto tiempo dijeron, no, bueno, está bien, estas historias crudas de, de, de sangre que, que además no puedes ver, por lo menos en esos tiempos, no puedes ver en una película de acción, no podemos pasarnos tantos de, de, de ser tan violentos, de ser tan realistas, pues la bueno, no tan realistas, tan sordos. Más para adultos, ¿no? Un poco más Ajá. serias las historias. Lo, lo comenzaron a poner ahí también, comenzaron a, a de repente llegó el momento en que el Marvel Knights también, hasta Mark Miller, contrató para hacer varias cosas que valieron la pena, ¿no? Entonces, bueno, sí, es algo que, que realmente fue muy padre porque los que estaban encargados de esa división eran creadores que eran bastante buenos y que... Y que la verdad sí, sí, tenía un todo, material que me gustaba. También hablamos, también hablamos aquí en el episodio del de Hombre Araña de Mark Millar. Que sí. ese, ese fue precisamente publicado en el 98 como, como parte del sello de Marvel Knights. Eh, escuche, escuche nuestro episodio del Hombre Araña de Mark Millar. <risa> este, la verdad es que eh, una super serie fue en ese momento. Eh, fue además, porque además es una serie que es como una película del Hombre Araña en la que que se termina es de los... De las, si yo tengo una, alguien a quien le quiero dar una novela gráfica del Hombre Araña, pues la verdad es que esa es de lo mejor que hay, ¿no? Eh, entonces, eh, pues bueno, la verdad, sí, Marvel Knights fue algo... Fue una muy buena iniciativa de Marvel. Y pues bueno, al menos de mi parte, yo dejé de leer Marvel, eh, digamos, mensualmente o seguir Marvel a la fecha entre el 99 y el 2000. Yo regresé a Marvel gracias a Ultimate, a Ultimate X-Men, en donde ah. empecé a leer los títulos de los Ultimates gracias Ultimate a que Y esto fue en el 2001. Sí. Y fue gracias a una aplicación que cuando empezaba el Internet, cuando empezaba el Internet sí. como eh, un poco más rápido, un poco más, eh, digamos, dejando ya lo, la era del Netscape y todo eso que fueron los 90, <risa> ya estaba más funcional. Marvel sacó una aplicación en donde descargabas los cómics, los leías ahí y sí, fue en el 2001 que estuve leyendo todos esos cómics del Hombre Araña y de X-Men, que eran gratis toda la versión de Ultimate, fue algo ¿no? increíble ¿no? Eh, creo que fueron los sí, primeros cómics enfocados directamente a ser digitales, o sea, planeados pero no estaban hechos para ser digitales o no. sea, bueno, no, era, pero era o sea, página, la... estaban eran, eran, vaya, para mí fue espectacular ¿no? pero esto ya fue en el 2001, ya lo hablaremos después, bueno, pero 
Eh, lo que sí quería decir es que, pues al menos yo los, los, de lo que pude investigar es que de los eventos entre el 99 y el 2000, yo no pude leer ninguno. No sé si alguno de ustedes sí, leyeron no, Maximum no, Security, por ejemplo. Yo sé que es muy apestada esa serie. Yo leí, pero ya cuando le imprimió vida aquí en México, mucho después, no sé qué no, sí, pero Sí, lo leí que, que sí tenía. Creo que hasta ahí sacaron ideas para lo de Ego de Guardianes de la Galaxia, mm. donde esparció su semilla y andaba absorbiendo la Tierra. Oh, y Ay, sí, pero andaba ahí por todos lados. Sí, leí casi todo lo de... Todo lo que leí de Marvel de esa época de finales de los noventas fue cuando lo trajeron, tradujeron en español y sí me gustó mucho la corrida de Kurbusiek de Avengers, que lo regresó a tal cual, dibujo estilo súper detallado, viejísimos, y siempre saltaban de Guatemala a Guatepeor, y haz de cuenta que ahí sacaron lo de, ahí salió el Ultron Unlimited, que prácticamente fue la película porque cada vez que aparecía Ultron, siempre aparecía un Ultron nuevo con un número que decía 6, 7, 8. No, pues aquí llega el, el ilimitado y destruye un país completo. Destruye un país completo y aparecen todas las versiones de Ultron. Oh. Y, muchas, y muchas de ellas con Adamante un chido y, yo, y él con, con Adamante un secundario y está de poca abuela. Y una de madera. Sí, había uno de... No, no había de madera. <risa> es verde, güey. Pero sí salía uno con las orugas, güey, de la primera prisión. Ah, no mames. Pedro, ¿tú leíste Children of the Atom? No, para... Esa es la única que tengo apuntada aquí que dije, a lo mejor Pedro lo leyó. No, ya, la verdad es que ya, ya de esa parte... Nos de... pasó lo mismo a los dos, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. Ya estaba... Terminó el boom. Terminó el boom, ya estábamos como... Como les... les... No, no, solo se... no, no creo que terminó el boom, más bien nos quedamos sin dealers. Nos quedamos sin nadie que nos trajera los cómics. No. Por eso mismo, o sea, porque el, el, el boom, la, la, el interés que hubo, que creció tanto durante los noventas por los cómics, de repente empezó a caer, o sea, se empezó a, a estabilizar todo otra vez, y ya los cómics pasaron otra vez a segundo tiempo, entonces ya no era realmente un negocio poner una tienda de cómics, por lo mismo. No, que además, y ese fue un elemento aparte, bueno, por lo menos a mí, cada vez me estaban cansando más este... Los cómics de superhéroes, por ejemplo, ¿no? O sea, o, bueno, no los cómics de superhéroes en sí. En realidad, sí, no. Pedro se estaba poniendo mamá. No, no, no los cómics de superhéroes en sí, sino cómo estaban escritos. Por ejemplo, algo. No, que... sí, la verdad es que estaban regresando a los mismos temas. Se hicieron redundantes. Sí. Ajá. Los cómics esas... se hicieron redundantes. Entonces... Fue por esas épocas que empecé a leer mangas. Eh, Órale. Así que También a empezaba a llegar un poco más, ya, ya, ya había más acceso, o sea, ya empezaban a, a ver. Más cómics, o sea, primero fue, fue algo raro que, que hubiera cómics este, en inglés, o sea, que venían desde de Estados Unidos aquí a México, porque no se empezaba a ver, pero poco a poco hubo más distribución de cómics eh, de Estados Unidos, por eso empezaron a tronar las otras este, editoriales mexicanas, o sea, ahí fue donde surgió todo el cambio y, y, y se volvió. No, no, y, cosa, y Bid, Bid tuvo mucho que ver Bid. también para traer muchas series, pero la verdad es que yo creo que no sabía un tema, ¿viste? ¿eh? ¿no? Sí, sí, es todo un tema, pero... Hay yo que invitar creo que a Gantuz para que nos cuente. Bit saturó, Bit saturó el mercado de series, de series sí. de, de superhéroes. No supieron darle... Yo creo que Bit, en vez de sacar tantas cosas de putazo, debían de haber, de haber tenido un, un editor que les dijera, mira, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar... Y tratar de guiar a los lectores de cierta manera. Claro. Porque la verdad... El concepto de las, de las tiendas de Bid, ya les platiqué que un güey me agarró de pendejo aquí para que, aquí en la ciudad, para que yo le, le pusiera una tienda de Bid. 
Este, y me agarró de pie de pendejo. Ah, wey. la que estaba en el centro, sí, me acuerdo. Eh, sí, metro, ¿no? cabrón, pero, pero la verdad es que tú entrabas a, a la tienda de Bit y el concepto era bueno, era una tienda rascuache, una tienda fea, pero, pero la verdad es que a mí me daba parálisis de decisión entrar a esas tiendas, cabrón. O sea, ¿había tanto? Que, puta madre, pues sí, había muchísimo. Wey. Había demasiadas sí. cosas y, y además okay. lo que había era. Pues como que no había una guía, no había. Puta, ¿qué va antes? Es, ¿Qué esa... va después? ¿Qué.? qué ¡Qué puta madre, ¿no? O sea, yo creo que eso dañó sí. mucho a Vida en esa época. Saturaron, saturaron mucho el mercado, saturaron mucho a los lectores. Oye, oye ahorita me recordaste sin querer, eh, porque sí, yo, yo me acuerdo que entraba a esas tiendas y decía, no mames, la mitad de esto es malo, la mitad de esto es malo, y aparte está todo desordenado. Y ahorita me, me, me acordé sin querer que yo le tenía envidia y que no, no lo conecté. Esa parte de la película de los niños perdidos ochentera, donde llega a una tienda de pueblo un chavito ah, de ciudad, ¿sí? y dice, oye, ¿cómo tienes ordenados los cómics así, cabrón? Sí. Esto de Superman es después, <risa> y esto es antes, y los tienes todos revueltos. No, 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 o sea, entonces, pero, pero bueno, tiene un Porque poquito. Entraste a la tienda Panini Mario, tú como la viste, que también tiene la misma cantidad de cómics. ¿Eh? La, la tienda ah, Panini de ahorita. La, la de, que está en el Dorado. Solo. Hay una nueva ahorita. Hay una tienda... Panini aquí en Veracruz. Lo pasaste la foto que te tomaste contra el cubo, espérate. Ah, no, pero pues no me fijé. No, no tienen nada, güey. Ah, tienen pero... muy poquitas cosas, güey. Yo he visto el... okay. puestos de Panini, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara o así, que tienen un chingo de cosas. Pero fíjate que está más ordenado y está Sí, claro. Más... Sí, yo sí, entré... Sí, sí, entré... con Panini y son sí, las pinches traducciones de mierda, güey. Ya ves cuando compramos Blade claro. of the Immortal, no, que me lo compró espérame. Pedro. Eh, este es un tema. Panini tiene buenas traducciones de cómics gringos, no sé por qué todos los mangas son una por, por eso yo compré ah. ese, ese manga y te lo regalé con tanta seguridad porque dije pues Panini tiene buenas traducciones no y, de, y me pasó también con el de el, el otro que compré en esa convención fue el de Akira que yo dije ay están sacando me los acuerdo que de comparamos Akira. que comparamos la, la versión gringa Ajá. con la versión que tú me habías dado y era así como que le habían quitado el 60% del texto Sí, no, 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 horrible. Y, claro. y, y e igual me pasó con Akira, lo que, de, que yo compré de Akira apenas se entendía, y lo, dije, bueno, pues voy a checar la versión gringa, sí, no, no, nada que ver. Chal. Entonces, bueno, bueno, bueno Chal. están los traductores japonés mejor. Así es, pues bueno, pues entonces, eh, pues bueno, pues ahí lo tienen. No digo nada Entonces, después. Quieran comentar algo más de, de los noventas, de alguna serie que que no hayamos mencionado. Pues mira, es que, nada más que, que te bueno. digo, yo, yo comencé con, en los noventas yo estaba emocionadísimo con los cómics de superhéroes y me encantaban y todo, y sin embargo al final terminé odiando lo que estaba sacando Marvel, la mayoría de lo que estaba sacando DC, pero regreso a lo, al mismo punto, no era porque no me gustara el cómic de superhéroes, era porque estaba, uh -huh. digo, eh, en DC, por hacer una comparación, y después lo platicaremos, ¿no? Pero pues llegaron al extremo después de la muerte de Superman, el evento de el... la muerte de Clark Kent. ¡Ay, no, man! ¡Ay, ya, no, ¿Eso qué tiene de importante? Sí. O, no, no, no lo entendía, ¿no? Ni sí. siquiera lo leí. Pero sí, o sea, ya con tantas cosas así, pues, terminé como que por alejarme por un rato, ¿no? Este... Que fue mucho, o sea, sí, sí fue el, el, el como dices, el, el, el una boom. Saturación sí, una época de... completa que... De temas recurrentes. Wey. No, y, y de temas recurrentes, muchos metidos con calzador, porque, por ejemplo, me acuerdo que igual, ¿Eh? 
eh, yo leí la mitad de los cómics de, 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 de Guardian Devil y esas sí me encantaban y yo me, me daba de topes porque no lo podía encontrar. Es así como si nosotros hiciéramos una serie especial de Tavo se duerme en el podcast. Ah, algo así. ¿no? <risa> bueno, a ese, a ese nivel llegaron los cómics. Pasa ¿no? todos los episodios. Entonces, bueno, eh, Guardian Devil, por ejemplo, eh, eh, lo leía y ahí sí, cada número pasaba algo importante y, y el personaje estaba interesante y tenía diálogos que me gustaban y no era esta cuestión facilona de se va a morir tal personaje o va a cambiar definitivamente tal personaje que en realidad no cambia entonces eh, sí eh, perdió mucho de, de enfoque al final de estos noventas y entre más querían conseguir lectores lo querían hacer de manera facilona uh -huh. pues para nada no eh, se notaba se notaba cuando lo hacían se así notaba, o sea. se notaba muchísimo se notaba muchísimo eh. entonces bueno eh, Justamente parte de este final fue eh, el que de repente Marvel llegara a estar con problemas económicos y que a finales de los 90, inicios de los 2000, tuvieran que inyectarle y lo compraran unos inversionistas nuevos y ahí por lo menos, bueno, pues ya cambió un poquito la cosa. Y hablando de esto de, yo creo que en Marvel por lo menos terminan los 90, cuando lleguen estos nuevos inversionistas y ponen eh, de editor en jefe a Joe Quesada. Esa, mm. Además fue un eventote, fue algo así como que, ¡ay, este cabrón que es dibujante! Que lo ponen de editor en jefe, eso nunca había pasado. Uy. Entonces, eso fue muy chido. ¿No estaba La Roca y... ya? ¿Eh? ¿No estaba Salvador La Roca antes? También era dibujante. Mm. No, me acuerdo, no me acuerdo. No, 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 para nada, no. Este, no es... Me acuerdo que por mucho tiempo leí editor en jefe, Ralph Machi yo decía, ay cabrón, el Karate Kid es el, ¿El editor de, Kid? No, el de Marvel. Entonces, bueno, el, el hecho de que este güey fuera, este, Joe Quesada fuera el editor en jefe, eh, cambió y sobre todo por el hecho de que cuando agarra el, a, a Marvel como tal, pues comienza a meter hitazo tras hitazo, ¿no? Y me sería buena tras otra... No, sería buena, varias series buenas y varias cosas que, sí, sí. que sorprendieron. Como dice Mario, yo no daba dos pesos por esta serie y Ultimate, la vi en internet y, y me no, sorprendió lo no. buena que estaba. O sea, muy buena. Eso fue, eso re, revitalizó bastante a Marvel, o sea, porque fue el, el inicio de lo que va a ser la siguiente época, o sea, el traer a, a, a algo más moderno los superhéroes. O sea, esa fue el, prácticamente lo que intentaron hacer con Heroes Reborn lo lograron con Ultimates, con todo el universo de Ultimate prácticamente, pues. Pero eso ya son los 2000, realmente. Exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues bueno, pues, eh, pues este fue nuestro primer Resumen. episodio. Juntos. Renacidos, Superhueyes, Revirlos. Superhueyes, Renacidos. Vamos a intentar ahora sí ya tener un... Eh, un eh, es una pro, un programa de episodios más Esperamos. regular, cabrón, durante todo este tiempo, la verdad es que sacamos, llevamos un año sacando episodios esporádicos, no, ahorita sí pandemia, ya ¿no? vamos a eh, aplicarnos para sacar un episodio cada dos semanas, eh, a más tardar, entonces, eh, pues, bueno, pues escuche, escuche nuestros episodios, no se le olvide, aquí estaremos. Siempre Tavo, nunca poniéndole mudo a su celular, claro que sí. Es que y... nomás me hablan ustedes, güey. Ahí está, 
Ahí está su mamá, Tabito, ¿dónde estás, Tabito? No me avisaste a dónde ibas, Tabito. Ya me desacostumbré a que no estés aquí, Tabito. ¿Qué pasó, Tabito? ¿Dónde estás? Y pues bueno, entonces, este. Pues si somos. Pedro Ajás. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas, o lo que sea ahí, pero pónganos. Así es, pónganos estrellitas. Si nos puede calificar en cualquier agregador de podcast que nos escucha, califíquenos. Si se puede suscribir, suscríbase. Eh, y pues ya sabes, síganos en redes sociales. Próximamente vamos a tener sorpresas, muchas sorpresas para usted, querido Podescucha. Vamos a meter... Eh, segunda aquí en, en los superhueyes, le vamos a meter velocidad aquí al tema, vamos a empezar a, a hacer muchas cosas, muchas sorpresas mire usted el entusiasmo de mi amigo Tavo si usted está viendo en video usted la cara de mi amigo Tavo totalmente feliz y contento de todas las sorpresas que vamos a tener para, para usted, querido pues escucha eh, que nos ha escuchado durante estos 10 años y pues bueno, no sea mamón pinche Tavo y pues bueno, eh, pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, eh, nuestro blog, Tribunal de los Superhueyes.blogspot.com. Eh, Instagram. Eh, tenemos Instagram, también tenemos Instagram, arroba Superhueyes, tenemos Twitter, arroba Superhueyes, cualquier cosa ahí, contacto directo, nos puede hablar, nos puede escribir, nos puede meter la madre, meter la madre a Tavo, méntenle la madre a Tavo, todo lo que quiera, él es feliz, le encanta que le mienten la madre. Y pues bueno, eh, y, y lo más importante, nuestro Patreon, es esa, esa eh, esferita de monedas que tenemos encima de nuestro piano de cola, de cola. Eh, la cola de Pedro, eh, y entonces ahí tenemos nuestra, nuestra esferita para que usted eche una monedita, dos moneditas, un billetito, tres billetitos, y pues se lo agradeceremos inmensamente por todo este entretenimiento gratuito que le traemos a usted no periódicamente pero más o menos aproximadamente con puede. cierta regularidad así es ya, vamos, seguimos aquí. y aquí seguimos y pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche <risa> <risa> <risa>